0: Vous êtes banquier, 30 ans, gagnant bien votre vie, vous êtes célibataire et vous votez Rassemblement National. Pour un politologue, cette situation, elle est incompréhensible.
1: Bonjour, je m'appelle Tam Tranui, je suis journaliste mais aussi citoyenne. Comme tous les Français au mois d'avril, je dois voter pour notre prochain président, présidente de la République. Et à quelques semaines de cette échéance, je me pose des questions. Comment chacun choisit son candidat Est-ce en raison de son milieu social, de son parcours de vie, de ses émotions est-ce que les jeunes votent comme leurs parents Et les gens qui achètent une voiture électrique, ils mettent toujours un bulletin vert dans l'urne Dans ce podcast, je discuterai chaque semaine avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses.
0: Je, à voter. je vote. Je pense qu'on est une force électorale,
1: donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, dis bien, j'irai voter. C'est un devoir de voter. Allez, à voter. Nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées, on que tel, à l'intérieur, il n'y a pas eu de divergence. Votez. Un podcast de Public Sénat et du CVPov Sciences Po. Aujourd'hui, je m'intéresse à la place des émotions dans le vote. Est-ce qu'on vote avec sa tête ou avec son cœur Avec sa raison ou ses sentiments Ces deux dernières années, à l'épreuve de la crise du Covid, on a éprouvé toute une palette d'émotions. De la peur face au virus, de la tristesse, parfois de l'espoir, et aujourd'hui pour certains, de la colère. Comment cette colère se matérialise-t-elle dans le vote c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec un spécialiste des comportements électoraux et des populismes. Il a aussi beaucoup travaillé sur l'importance des émotions dans le vote.
0: Marcel Foucault, professeur des, des universités en sciences politiques à Sciences Po et directeur du CEVIPOF, centre de recherche politique à Sciences Po.
1: Le même slogan dans toute la France. Ce cri de colère, il a retenti dans plus de 600 villes. Les Français sont râleurs, contestataires, gaulois réfractaires, comme dirait l'autre. C'est dans notre ADN. Il n'y a qu'à jeter un oeil sur notre histoire. Les sans-culottes, les communards, les étudiants de mai 68 ou encore les bonnets rouges. Et quand on examine l'actualité, les manifs antipas vaccinales ou encore le mouvement des gilets jaunes, tout cela montre que certains ont toujours la révolte dans le sang.
0: Durant ce quinquennat, moi je dirais que Emmanuel Macron a découvert la puissance des émotions au sein du peuple français. Premier moment révélateur du rôle des émotions, le mouvement Gilets jaunes, hiver 2018. Alors, je ne dirais pas que tout cela est construit sur une rationalité, parce que c'est tout le contraire. Personne n'aurait pu imaginer bien avant qu'un tel mouvement puisse se constituer sur, précisément, ces colères enfouies. Vraiment des colères, pas des peurs, des colères. On n'était pas dans un mouvement qui avait peur. Ce n'est ni une crise sociale, ni une crise politique, c'est une crise profondément morale. C'est moral. Et parce que c'est moral, là, ça devient très intéressant de comprendre ce que font les émotions au règlement de cette crise morale.
1: Depuis, le mouvement des Gilets jaunes s'est très largement essoufflé. On a constaté lors des élections municipales et régionales qu'il n'existait pas de vote Gilet jaunes. En revanche, il existe un vote de la colère. Ces gens en colère, qu'ils soient gilets jaunes ou pas, expriment cette colère dans le vote aux extrêmes. Mais essayons déjà de comprendre la colère des citoyens, d'où elle vient. Les décideurs politiques y ont leur part de
0: responsabilité. Il y a une véritable responsabilité des acteurs politiques à créer les conditions d'un choc. Alors pas un choc du type, bien sûr, Covid ou attentat, je ne pense pas à cela. Mais regardez le mouvement des gilets jaunes on aurait pu avoir une trajectoire totalement différente sur le cours de ce mouvement s'il y avait eu, dès le mois de novembre 2018, une réaction totalement différente. Il n'y a pas eu de réaction. Donc on a laissé penser que c'était tout à fait normal. C'était le mouvement, le mouvement de la rue, ça fait partie de la vie politique française. On exprime des contestations dans la rue. Mais on a oublié juste une, une chose, c'est que ce n'était pas un mouvement de contestation comme les autres. Ça a créé le, le terreau idéal pour faire en sorte que les électeurs, et d'ailleurs... Ça a été très compliqué de dresser un, un profil sociologique des participants, euh, personnes mobilisées chaque, chaque samedi au sein de ce mouvement des Gilets jaunes. Mais ce qu'on a pu quand même facilement observer, c'est que c'était des gens en colère. C'est pas des gens qui avaient peur de perdre du pouvoir d'achat. Non, c'est des gens qui étaient en colère contre, précisément, cette crise morale, cette idée qu'on décidait pour eux et qu'ils n'avaient pas voix au chapitre. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là.
1: La pandémie de Covid, c'est l'autre événement qui a bouleversé le monde et la France. Le point commun avec la crise des Gilets jaunes, c'est que la réponse du gouvernement, là encore, n'a pas calmé les inquiétudes des Français.
0: Nous, ce qu'on observe dans nos enquêtes au Cevipof, c'est une combinaison entre, à la fois bien sûr, de la colère, mais surtout de la peur. Et alors ça, c'est fascinant, parce qu'on pourrait considérer que pourquoi ne pas imaginer un citoyen qui est à la fois anxieux et en colère Oui, c'est tout à fait possible, mais il y a une séquence qui a été extrêmement bien étudiée pendant la crise Covid, c'est que dans un premier temps, il y a eu à la fois une forme d'ahurissement, personne n'a compris l'ampleur du phénomène. Donc les gens ont été essentiellement traversés par de la peur, peur de ce qui allait se passer. Et c'est une peur d'ailleurs qui n'était pas liée nécessairement à une mise en danger de soi, c'était une peur collective. Une vraie peur collective. Et puis, quand est venu le temps d'apporter des réponses, on a vu que c'est le calibrage des réponses qui a suscité des colères.
1: Alors, pourquoi distinguer ainsi la colère de la peur Qu'est-ce qui différencie ces deux émotions
0: Dans tous les cas, il faut un choc, parce qu'il faut être perturbé. L'expression est malheureuse, mais il faut être choqué. Choqué par un événement totalement externe. Alors, une fois dit cela, la peur est un sentiment qui va s'installer en réaction à ce choc et qui vous met dans une situation extrêmement perplexe. Vous ne comprenez pas l'événement qui vient de se produire. Attentat du 11 septembre aux états unis attentat novembre 2015 en France, aujourd'hui déclenchement de cette pandémie Covid-19. Donc Face à ces éléments, vous n'êtes pas prêt, vous ne savez pas comment comprendre, vous ne savez pas donner une rationalité à ces événements. Et vous êtes en situation, moi j'aime bien cette expression, vous êtes en situation de révision de vos propres croyances, de la compréhension du monde qui vient de totalement se fissurer devant vous. Et pour comprendre ces transformations, ces changements, vous êtes prêt à modifier vos croyances, à réviser vos croyances. Et la peur face à cette situation va vous obliger d'ailleurs à vous informer, à discuter avec les autres, à confronter vos points de vue. Et donc vous allez essayer de trouver, dans le monde politique, une réponse qui vous rassure. Et c'est pour ça qu'on fait une association très claire entre anxiété-peur et vote conservateur. Vous cherchez à être rassuré. À l'inverse, la colère, c'est un mécanisme totalement différent. Il y a un choc. Face à ce choc, vous ne cherchez pas à comprendre ce qui s'est passé. Vous estimez que c'est le choc de trop. Donc vous considérez que vous avez déjà suffisamment engagé de ressources. Alors les ressources, c'est quoi Ça peut être des ressources personnelles, mais le vote, c'est une ressource politique. Et donc vous vous mettez en situation dor par rapport à ce champ politique. Et souvent, les électeurs en colère vont soit choisir l'abstention, ça suffit, on a déjà donné, soit choisir les formes les plus radicales parce qu'ils ne sont pas prêts à réviser leurs croyances.
1: J'ai donc un début de réponse à mes questions. Oui, les gens en colère ont tendance à voter pour les extrêmes. Ils choisissent soit l'abstention, soit le changement radical. C'est l'idée de renverser la table, quoi. Ce qu'on a pu observer à l'étranger lors de l'élection de Donald Trump, un résultat qui avait sonné le monde entier.
0: Vous sonnez les déclarations de Trump, tout Mexicain est un violeur en puissance. Idem pour l'étranger, venant notamment du Moyen-Orient, venant pour des raisons professionnelles migrer aux États-Unis pour occuper une position, c'était une menace au marché du travail américain. Les commentateurs ont longuement indiqué que cet électeur blanc qui s'était réveillé, qui habituellement était abstentionniste, avait compris que le message de Trump, c'était un message qui leur permettait d'apporter une réponse à leurs anxiétés personnelles, anxiétés pour leurs enfants, dans cette Amérique qui, euh, à force d'être globalisée, en avait oublié ses habitants ne vivant que dans un monde très localisé. En fait, c'est pas du tout cela. C'est pas du tout un électeur qui a eu peur, qui a voté pour Trump. C'est uniquement un électorat, très en colère, contre la situation laissée à la fois par des candidats républicains et démocrates qui se sont succédés et qui n'ont pas apporté des réponses à la situation domestique. Et puis, j'oserais même dire, rebelote, quelques mois plus tard, campagne du Brexit, on nous rejoue exactement la même petite musique en disant ce sont des électeurs qui ont eu peur, qui ont voté pour le Brexit, peur du plombier polonais, peur des mouvements migratoires qui allaient conduire le Royaume-Uni à être une vraie passoire. Ce ne sont pas du tout des peurs, ce sont uniquement des citoyens qui ont exprimé leur colère en choisissant la forme la plus radicale, la plus polarisante.
1: Si on suit ce raisonnement, qu'on essaye de l'appliquer à la France, ça veut dire qu'on peut tout à fait se retrouver avec Éric Zemmour au pouvoir en avril ou qu'on pourrait quitter l'Union européenne Pourtant, ce n'est pas du tout ce que prédisent les sondages. Est-ce que ça veut dire que les sondages se plantent, comme ils se sont plantés pour Trump ou pour le Brexit Est-ce qu'ils sous-estiment la colère des citoyens
0: Aujourd'hui, je dirais que le niveau de colère que l'on peut observer dans des mobilisations anti-vax ou mobilisation retraite, mobilisation éducation nationale, tous les gens qui descendent dans la rue ne sont pas forcément alimentés par une colère extrême. Il faut être très prudent sur la place et le poids de ces gens en colère dans un ensemble de citoyens mécontents de l'action politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Alors, est-ce qu'il y a une grande différence par rapport à 2017 Pour moi, la différence, elle se situe davantage sur le fait que cette colère, qui était un phénomène très très fort, visible et singulier ou inhabituel, en cinq ans, les colères se sont installées dans la vie politique française, comme un mode d'expression politique assez banal. Et donc, aujourd'hui, on le voit sur ces contestations parfois violentes, violentes physiquement ou violentes symboliquement, mais c'est vraiment une forme de banalisation de la colère comme mode de revendication d'une contestation. Ça, c'est nouveau, ça veut dire que jusqu'alors, on pensait que vraiment la colère, c'était l'état extrême. À partir du moment où on banalise une émotion, on doit réfléchir à quel sera le stade, l'étape après la colère. Euh, certains spécialistes en psychologie sociale nous disent l'étape suivante, c'est la haine.
1: Donc la colère s'est complètement installée dans le paysage. Ce qui explique la force du vote aux extrêmes, un vote qui se renforce d'une élection à l'autre. Et cette colère, elle augmente d'autant plus que le pouvoir n'y répond pas. Le pouvoir n'a d'ailleurs aucune raison d'y répondre puisque les électeurs d'Emmanuel Macron ne sont pas animés par la colère.
0: Autant on peut dire que la colère, c'est le sentiment très puissant qui va réveiller un électorat d'extrême droite, que la peur est un sentiment qui réveille un électorat conservateur. Mais vous voyez, par exemple, pour la gauche, on a très très peu d'émotions qui vont activer un électorat. Et c'est pas simplement la situation de la gauche en France aujourd'hui qui ferait que sa portion congrue l'empêche d'être associée à une émotion. Toutes les émotions positives, d'ailleurs, ont été captées par un candidat central, et non pas du centre, Emmanuel Macron. Mais vraiment, moi, je suis très surpris de voir que toutes ces émotions, l'espoir, l'optimisme ne sont récoltés que par une seule famille politique, essentiellement la famille de La République En Marche. Alors que quand même, souvenons-nous, il y a 40 ans, l'espoir, le mieux-être de demain, c'était porté par, on disait, les, les forces politiques de progrès, et notamment euh, le Parti Socialiste. Et ensuite, notamment Europe Écologie Les Verts, sur le progrès de demain, à condition de tenir compte des transformations auxquelles était confrontée, auxquelles était confrontée la, la planète entière.
1: Si je résume, la peur pour Valérie Pécresse, l'enthousiasme pour Emmanuel Macron et aucune émotion pour la gauche qui donc n'inspire plus grand-chose à personne.
0: J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique.
1: Et la colère, eh bien c'est là le point commun entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, mais avec une différence de taille.
0: Pour résumer ce quinquennat, et je crois que ce sont les éléments qui vont continuer à jouer pour l'élection présidentielle de 2022, vous avez un électorat à l'extrême-gauche et à l'extrême-droite insatisfait de la vie menée. Ils sont pas contents, à la fois à l'extrême-gauche, on estime que leurs conditions sociales, c'est-à-dire, si je prends un archétype, cet instituteur, professeur des collèges, votant pour Jean-Luc Mélenchon, n'est pas très heureux de ce que, par exemple, l'éducation nationale lui a réservé en termes de perspectives d'avenir, et puis les l'électeur d'extrême droite qui considère qu'aujourd'hui, la méritocratie sociale, l'ascenseur social a totalement disparu et que le pouvoir est confisqué par des élites. Donc ces gens ne sont pas contents. Mais, mais, il y a un élément qui les oppose radicalement, c'est le niveau de confiance vis-à-vis -vis des autres. Et donc l'électorat de Marine Le Pen n'a pas confiance dans les autres, qui sont les autres Les membres de la famille, les collègues de travail, des voisins, des gens qu'on rencontre pour la première fois, d'une nationalité ou d'une religion différente. Ils n'ont pas confiance. L'électorat de Jean-Luc Mélenchon a davantage confiance dans les autres. Et quand on prend ces deux éléments, on comprend pourquoi quand vous n'avez pas confiance dans les autres, vous n'êtes pas content de la vie ou que le sort vous a réservé, c'est un puissant révélateur de l'émergence d'une colère.
1: Ce que je comprends à travers cette conversation, c'est que personne ne vote de façon seulement rationnelle. Par exemple, en lisant les programmes des candidats ou en les comparant point par point comme des ordinateurs. On ne vote pas non plus sous le coup d'une émotion forte, mais seulement temporaire. Il faut un sentiment plus durable, plus profond et qui vient s'ajouter à tout un ensemble d'autres raisons.
0: Si on ne travaillait qu'à partir d'une grille de lecture sociodémographique, c'est-à-dire qu'on considérait que les comportements politiques sont déterminés, il y aurait une forme de déterminisme sociodémographique. Vous êtes pauvre, euh, vivant dans un monde périurbain, avec un emploi peu rémunéré, vous voteriez à gauche. On a pensé longtemps cela. Et puis, le vote de classe, depuis une dizaine d'années, n'a pas disparu. C'est une profonde transformation. Mais la transformation, on n'a pas réussi précisément à la comprendre pour le moment. Je vais prendre un exemple idéal type. Vous êtes banquier, 30 ans, vivant à Paris, fortement éduqué, gagnant bien votre vie, vous êtes célibataire et vous votez Rassemblement National. Pour un politologue, cette situation, elle est incompréhensible parce que il a construit toute une sociologie en disant ce n'est pas l'électorat type du Rassemblement National. Et inversement, si vous êtes un électeur ou une électrice au chômage, vivant dans une métropole, avec, dans le cas d'une famille recomposée, Voter Macron en 2017, ce n'est pas le profil type auquel nous nous attendons en regardant aujourd'hui l'électorat. Alors, on a besoin d'autres dire d'autres éléments. La, la place du subjectif, là, devient très cruciale parce que cet électeur banquier votant pour le Rassemblement National, il a probablement tous les archétypes lui permettant de voter Emmanuel Macron. Mais il y a un élément qui, dans sa vie, dans sa vie personnelle, ou dans sa vie au travail, dans son rapport aux autres, qui l'a mis en situation à la fois de défiance une insatisfaction de vie et qui a été un phénomène déclencheur d'un sentiment inattendu.
1: Les émotions, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour les politologues, ça veut dire beaucoup.
0: Le rôle de ces passions a toujours été un peu mis de côté en disant « Non, non, mais le vote, c'est quelque chose de sérieux. Le comportement politique, c'est sérieux. Et on ne vote certainement pas simplement avec des passions. » Je crois qu'on est en train de réviser ce premier jugement. Et puis, il y a une deuxième raison qui je trouve très intéressante, on est dans des moments où le régime de démocratie représentative est extrêmement malmené et un petit peu secoué. Et je trouve que cette capacité affichée par les émotions oblige aussi les acteurs politiques à prendre en compte ce qui n'est pas toujours rationalité. Et j'insiste, le vote, les comportements politiques, la participation, ce n'est pas que rationalité. Et j'ai même parfois, il y a des passions rationnelles où, on pourrait le dire autrement, euh, il y a une, une raison émotionnelle.
1: Finalement, je comprends qu'on vote un peu avec sa tête et beaucoup avec ses tripes ou son cœur. D'ailleurs, les études scientifiques sur ce sujet se multiplient. N'hésitez pas à aller voir toutes les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode si vous voulez en savoir plus et aussi à lire les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le Cevipof. Merci d'avoir été à l'écoute de Je vote, tu votes, nous votons. À voter N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application favorite. Je serai curieuse d'avoir vos retours. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour Je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CVPOF Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent, production exécutive, Elis Colette.